0: personaje de Spider-Man eh, se me hace a mí el, el, digamos, el joven más común, el personaje eh, más de pueblo de los superhéroes. Eh, Spider-Man era un muchacho que sufría bullying, que de repente en un accidente se le es picado por una araña y adquiere... Y adquiere superpoderes. Y esto tiene que ver con lo que te voy con lo que te voy a compartir el día, el día de hoy. Voy a descubrir tu identidad, perdóname. Pero. ¿No, ¿No descubrimos tu identidad? Bueno, hasta el final. Hasta el final. Siéntate, por favor. Es que, es que tiene que ver con lo que te voy a con lo que te voy a compartir. Bien, abra tu Biblia, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6. Ya, ya no están los niños, entonces, ¿o ustedes también les causa intriga? <risa> Bien, dice Hechos, capítulo 1, versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, «Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?» Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Le conmigo el versículo 8, pero recibiréis, no te escucho bien, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió en una nube que le ocultó de sus ojos. Como te decía, ¿cuántos han visto las, las películas de Spider-Man? Sobre todo las de Tobey Maguire, ¿sí las han visto? Bien. Eh, como te decía, algo que me, que me gusta mucho de este personaje, es que al final de cuentas la gente eh, descubre quién es. Eh, si usted ve la película 1, la gente descubre quién es Spider-Man y se da cuenta que Spider-Man no es eh, un extraterrestre, que no es alguien eh, eh, superpoderoso, sino que es simplemente un joven con unas, con unas habilidades especiales. Y hay una parte de la película muy interesante donde nuestro querido amigo Peter Parker se cansa de ser Spider-Man. ¿Ha recordado usted, ¿recuerda usted esa parte? Donde él comienza a comprometer su tiempo, sus estudios, su relación con Mary Jane… Y llega el momento en el que se cansa y dice, ¿sabes qué? Pues ya, o sea, la, la, la gente nunca va a cambiar, siempre va a haber maldad en la tierra, siempre va a haber alguien a quien, a quien salvar, siempre va a haber un ladrón que va a querer robar, siempre va a haber gente que está pensando en hacer el mal. Y Spider-Man dice, ¿sabes qué? Estoy harto, voy a volver a ser un ciudadano normal. Y en ese momento, poco a poco, por su deseo, comienza a perder sus poderes. Arácnidos, hasta que se ve en necesidad de volver a usarlos y, y recuerda unas palabras que le dijo su tío. Y quiero, quiero poner este video, Cristian si me ayudas.
1: Lo agradezco, tío. No, un momento, Pedro. Tengo que hablarte. Hablaremos luego. Ahora, quiero que sea ahora, si me lo permites. ¿De qué tenemos que hablar ¿Y ahora? ¿Por qué hace tiempo que no hablamos? Tu tía Meg y yo sentimos que ya no te conocemos. No quieres hacer nada. Realizas raros experimentos en tu cuarto también.
0: también Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va poco a poco.
1: Te lo agradezco, tío. No, un momento, Peter. Tengo que hablarte. Hablaremos luego. Quiero que sea ahora, si me lo permites. ¿De qué tenemos que hablar y ahora? ¿Por qué hace tiempo que no hablamos? Tu tía, Meg y yo sentimos que ya no te conocemos. No quieres hacer nada. Realizas raros experimentos en tu cuarto. También peleas en la escuela. Yo no la empecé, ya te lo dije. Pero sí la terminaste. ¿Y qué debía hacer, salir corriendo? No, no, no me refería a eso, pero... Peter, estás cambiando, lo sé. Pasé exactamente por eso a tu edad. No creo que haya sido igual. Peter, esos son exactamente los años en que un hombre se convierte... en la persona que va a ser el resto de su vida. Fíjate en lo que te conviertes. Ese chico, Flash Thompson... Tal vez merecía lo que le pasó Pero el hecho de poder vencerlo No te da derecho a hacerlo No lo olvides Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad ¿Temes acaso que me convierta en un criminal? Oh. Deja de preocuparte por mí Hay algo diferente Yo sabré salir Deja de sermonearme ya ah, No quise molestarte ni sermonearte Y sé que no soy tu padre Deja de pensar que lo eres, joven recogeré a las 10.
0: Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y por eso te te leía el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8, que dice, "Pero recibiréis Poder. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? ¿Dos, tres, cuatro? ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Te quiero hacer esta pregunta, ¿estás consciente del poder que recibiste? Normalmente estamos poco conscientes de ello. Si bien a nuestro querido héroe arácnido, eh, sus poderes son muy evidentes, puede trepar, trepar este, edificios, puede... Es, 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 subir sin las escaleras ¿Verdad? Eh, ¿Qué poderes Hemos recibido nosotros Al recibir el Espíritu Santo? ¿Y qué tan conscientes somos De esos poderes que hemos recibido? Parece que los superhéroes Fueran algo Solamente de los cómics Pero Yo cuando leía esto me daba cuenta de lo importante que es que comprendamos cuál es el regalo que nos ha sido dado. Así como nuestro héroe arácnido recibe estos poderes, nosotros recibimos el poder para realizar aquello a lo que Dios nos llamó. Y perdónenme la comparación, pero recibimos características de Dios cuando lo recibimos, cuando recibimos el Espíritu Santo. Hace poco escuchaba que el corazón es un órgano que tiene memoria. Al igual que el, que el cerebro, nosotros creemos y yo era uno de ellos que creía, dice, eh, amarás al Señor con toda tu alma, con, con toda tu mente, con, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y, y, y yo me imaginaba que el decir corazón era algo, algo este, más poético, pero realmente nuestro corazón tiene memoria, tiene ciertas eh, cosas que se graban y, y, es, y cuando eh, hay una… Una donación de corazón eh, sucede que la persona que recibe eh, el corazón de, o, de, de otro, obviamente, cambia ciertas características de su persona. Y ahora que estuvimos en la Ciudad de México, yo le preguntaba a Felipe y a, y, y a Francis, en el, en el hospital donde ellos están se realizan eh, eh, cambios de, de órganos y, y me comentaban que efectivamente a ellos les dieron un curso donde, donde les explicaban esta parte, cómo la personalidad de la persona que recibe un corazón de otro cambia y me hablaban ellos acerca de, de una joven una muchachita que recibe la donación de un corazón de un albañil que estaba trabajando en en, en, la, en una parte muy alta el albañil cae, eh, muere y recibe el corazón de este hombre. Y cuando la muchacha sale, una muchacha tierna, tranquila, amable, después de recibir el corazón de este albañil se convierte en una mujer ruda se vuelve roquera este, y tiene un cambio completo de personalidad y, y me decían que, que esto que, que mencionamos cuando uno recibe el corazón de otro de repente te, com, com, te surgen otros intereses que no eran parte de, de ti y esto tiene que ver con que nuestro corazón también tiene memoria y cuando recibimos el corazón de otro realmente estamos recibiendo parte de su esencia y de su persona cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, lo que estamos recibiendo es algo de parte del corazón de Dios. Y nuestro querido amigo Arácnido se da cuenta que no puede renunciar a sus poderes porque ha sido un don que le ha sido dado para salvar a su ciudad, para salvar al mundo. Y nosotros no, no estamos conscientes que el regalo que hemos recibido Que el poder que hemos recibido a través del Espíritu Santo Tiene un propósito Y yo les decía hace tiempo ¿Cómo te puedes dar cuenta que el propósito de Dios está en medio De eso que tú estás viviendo? Porque normalmente Dios no piensa solo en ti Tú te das cuenta cuando algo viene de parte de Dios porque lo que vas a hacer bendice a otras personas y el corazón de Dios siempre es para amar a los demás y tú te das cuenta cuando hay la esencia de Dios en tu corazón, cuando dejas de pensar solamente en ti mismo y comienzas a pensar en amar a los demás. poder que recibimos tiene la capacidad de cambiar nuestra perspectiva de las prioridades así como el hombre araña entendió que su tarea era salvar a la ciudad el poder que hemos recibido nos hace conscientes de los cambios que tenemos que lograr en nuestro entorno y que después de conocer a Jesús nadie vuelve a ser igual a mí me queda clarísimo que una vez que, que recibes a Jesús ya no puedes volver a pecar a justo, ¿verdad? Siempre hay algo que te dice, oh, aunque tú quieres living la vida loca, dijera Ricky Martin Hay algo que no te deja, ¿por qué? Porque ha sido trasplantado en tu corazón Porque hay un poder que está dentro de ti y que a veces no quieres ser consciente de él Nuestra forma de ver el mundo cambia, ya no nos sentimos libres de actuar de la misma manera, sentimos la necesidad de comportarnos de manera diferente. Si lleváramos un traje y superpoderes evidentes, sería mucho más sencillo creernos los que, lo que somos, ¿verdad? Y, y la, lo cierto es que sí pasa, recuerdo… Estaba el profeta Eliseo y Giesi, su, su siervo. Y de repente todo el ejército sirio hace un sitio en la ciudad, porque había un hombre que revelaba todos los planes del rey y el pueblo de Israel sabía cada cosa que se hablaba. Entonces, eh, cuando saben que Eliseo es llega todo un ejército, imagínate todo un ejército para atacar a un solo hombre. Y Giesi el siervo está temblando Y Eliseo seguro le dice Padre, deja este que vea Y cuando los ojos de Giesi son abiertos Ve que el ejército que estaba con Eliseo Era mucho más grande que el ejército que estaba con los sirios Y el asunto no es que no tengamos poder El asunto es que no lo podemos ver Aún cuando somos conscientes del poder, del propósito, del llamado que Dios nos ha dado Llega un momento en que también dudamos, así como lo hizo Peter Parker Y comienza a decir, estoy harto de tener que estar yendo todos los días, de escuchar mi radio Y cada vez que a alguien se le ocurre hacer algo malo, tengo que correr a salvarlo No es desgastante Querido amigo Peter, ¿verdad que sí? Muy cansado y dice, ay, ojalá por un momento la gente se portara bien. Pero el mal siempre está. ¿Qué tan consciente eres de la responsabilidad del poder que ha sido puesto por parte de Dios en tu vida? A partir de que Spider-Man recibe los poderes, su vida comienza a cambiar, su tiempo comienza a invertirse de forma distinta, a pesar de que tiene la posibilidad de andar con la mujer que ama, Mary, T, digo Mary Jane, este, comienza a darse cuenta que lo más sano es que la relación no se dé. ¿Por qué? Porque los malos siempre van a querer atacar a Mary Jane, porque siempre van a querer pegarle en el corazón al superhéroe ¿y cuál es la forma de adentrar un superhéroe? pegándole en lo que ama y muchas veces nos vemos tentados a decir ya estoy harto de lo que estoy haciendo, y como cristianos, muchas veces llegamos al punto donde decimos, Señor, ya me cansé. Esto se ha vuelto monótono. Van pasando los días, todos los domingos, ir a la iglesia, eh, estar yendo a compartir a las casas con gente que no quiere cambiar, estar liderando a alguien, estar buscándolo, y la gente no quiere cambiar. Y llega el momento en el que dices, Estoy harto, Señor. Te ha pasado? Y llega el momento en el que quisieras decir, se acabó, venir todos los domingos, batallar, tocar en el mismo lugar las mismas canciones, cuando estás en la alabanza y dices, estoy harto de la misión que he recibido. Si usted ha visto la película, a mi hijo de repente le, le nació un amor por, por, por Spider-Man y cuando a un hijo le, le nace el amor por algo, pues uno tiene que ver repetidas veces la misma película, ¿verdad? Les pasó seguramente a los que tienen hijos pequeños. Me, me ha tocado varias veces requemarme Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3 y luego volvemos a ver Spider-Man 1, Spider-Man 2 y Spider-Man 3, ¿verdad? Con el paso del tiempo, Peter entiende que el poder que había recibido le generaba una responsabilidad. Querido hermano, el poder que tú has recibido, di conmigo, yo yo también soy un superhéroe. A ver, pero dilo convencido, o sea, dilo convencido, yo también soy un superhéroe uno, una superhéroe bien. has recibido un poder y quiero que, que te lleves esto en tu corazón el día de hoy has recibido un poder y ese poder se llama Espíritu Santo un poder que te implica tener que actuar con responsabilidad tener que cambiar tus hábitos Tener que cambiar tu forma de actuar, tu forma de hablar, la forma en la que inviertes tus tiempos. ¿Qué va a cambiar tus prioridades? A lo mejor todas las demás personas no tienen problema con hacer un montón de cosas, pero tú has recibido un poder y un poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Qué tan consciente eres de esa responsabilidad? Peter tuvo que cambiar sus anhelos, sus relaciones, su disposición de tiempo, su carrera profesional. Y en lo personal, esta es una lucha que suelo tener muchas veces como pastor. Y por eso es que me gusta tanto Spider-Man después de verla. Porque hay veces que yo le digo, Señor, yo quisiera tener la libertad de poder hacer las cosas que la gente hace sin problema. De poder irme un domingo a la playa, decía el pastor Otoniel Fon que los pastores normalmente vamos al, vamos al cine cuando nadie va, vamos a la playa cuando nadie va, salimos a los parques cuando nadie va, en los horarios que nadie va, porque normalmente eh, eh, tenemos comprometida nuestra agenda. Y llega el momento en el que nos empezamos a cansar de la misión que tenemos, pero nos damos cuenta que el Señor ha depositado en nosotros una enorme responsabilidad. Y cuando te das cuenta que lo que Dios ha confiado en ti es lo que Él más ama, entonces tu perspectiva comienza a cambiar. Y comienza a decir Señor no sé cómo le voy a hacer Pero ayúdame Porque quiero hacerme responsable Del llamado que tú me has dado Gálatas 5.22 Dice Mas el fruto del Espíritu Es amor Gozo paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué crees, hermano? Tú has recibido ese poder. Tú has recibido amor, gozo, paz. ¿Dónde están? Ahí están escondidas. A lo mejor te falta crucificar un poquito más la carne, ¿eh? porque a veces nos brota más la carne que, que el espíritu que tenemos escondido aquí adentro. Pero dentro de ti este poder, cuando tú recibes el Espíritu Santo, dentro de ti hay algo, tienes que comenzar a matar tu carne, tienes que comenzar… Y, y si usted recuerda la escena cuando el Spider-Man quiere volver a, 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 a que los poderes eh, salgan, le cuesta y se avienta y que, piensa que puede otra vez volver a, 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 a colgarse y se va para abajo de un techo, la, la ropa colgada le salva la vida. Y de repente nos cuesta el volver a sacar lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. El poder que Dios ha puesto en nuestro corazón Cuando Dios te confía una misión Él te va a dar el poder para lograrlo Cuando Dios te llama a hacer algo Él te va a dar los medios y los recursos Para que puedas lograrlo Pero nos cuesta tanto dar el primer paso Porque quisiéramos tener, ver el camino seguro Quizá no treparás muros, pero seguramente Dios te capacitará con lo necesario para lograr tus objetivos. Hebreos 2.1, por favor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda la transgresión y la desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad ahí dentro de tu corazón hay señales, hay prodigios hay milagros y hay repartimientos a través de quién? del Espíritu Santo te este va a decir, ¿y dónde está, hermano? Ahí atrás de su carne. Marcos 16, 14 al 18. Finalmente se le apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes Y si bebieren cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos pondrán sus manos Y sanarán Querido hermano, hermana Hoy en día tenemos exceso de trabajo y escasez de mano de obra. Tenemos tanta gente en las iglesias, pero muy pocos, con el deseo y el anhelo de comprometerse a usar el poder que han recibido. Cada vez hay menos personas que estén dispuestos a renunciar a su vida, a renunciar a su tiempo, a renunciar a sus fuerzas para servir a Dios. Cada vez tenemos menos personas que decidan comprometerse y tomar retos y decir: Señor, a lo mejor no tengo las fuerzas, pero voy a animarme y voy a seguir. El día de ayer, mientras estaba mi esposa en la cama y llega, llega muy cansada, mi esposa está como directora de la escuela de música. Acabando está un día los jóvenes, otro día está el ensayo y yo le decía, eso no puede continuar así. No puede ser posible que en casa seamos tantos y no podamos levantarnos y no podamos asumir el llamado que Dios nos ha dado y decir, sí pastor yo me comprometo. Por eso es que el día de hoy me estoy parando a de decirte aquí, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y el poder que tú has recibido de parte de Dios no es un poder para que se quede ahí, sino es un poder para que se ponga en obra. Y te voy a hacer esta pregunta, ¿qué tanto estás usando ese poder que Dios te ha dado? ¿Para qué ha servido? ¿En qué lo estás aplicando? Que has estado dispuesto a decir, Señor, no me importa, voy a renunciar a mi tiempo, voy a renunciar a las cosas que me gustan, porque yo entiendo que tú me has dado una gran responsabilidad y voy a confiar en ti y me voy a aventar y voy a tomar ese reto. Queridos hermanos, no somos una iglesia joven. Díganme aquí quién tiene... Menos de un año conociendo al Señor. ¿A cuál Señor, Ulises? ¿Al Señor Cipriano? Porque ni a ese. ¿eh? Nuestro superhéroe no es alguien extraordinario <risa> por favor. Man. Nuestro superhéroe no es alguien extraordinario Tal vez tú estés esperando para ser alguien extraordinario Para tomar el llamado que Dios te ha dado Pero no es así Los superhéroes de la fe son personas de carne y hueso que han decidido tomar grandes responsabilidades. Mi esposa y yo no somos superhéroes, no somos mejor que tú. Somos personas, tenemos hijos. Y hemos estado dispuestos a comprometer el tiempo de nuestros hijos por atenderte a ti. No puede ser iglesia que el día de hoy no tengamos un responsable de los servidores, que el día de hoy nadie se levante a tomar la alabanza porque no hay quien tome la alabanza, que el día de hoy no hay alguien que diga yo me voy a responsabilizar de, a responsabilizar de muchas cosas en la iglesia. No puede ser ¿Qué estamos haciendo con el poder que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con el poder que Dios nos ha dado? ¿Cómo estamos defendiendo el espacio que Dios nos ha dado? Cuando leemos acerca de los valientes de David vemos guerreros como cualquier otro pero guerreros que estuvieron dispuestos a defender con su vida el espacio que Dios les había dado tenían características especiales no eran gente como nosotros que decidieron asumir la responsabilidad del poder que Dios les había dado gracias ponte tu máscara, no bajen los niños y te vayan a descubrir La intención de esa palabra, de esta palabra, es a animarte a seguir adelante con el llamado que Dios te ha dado. Que estés consciente del honor, del privilegio que Dios te ha dado al regalarte su Espíritu Santo. Repite conmigo, yo también soy un superhéroe. La diferencia nada más es la responsabilidad con la que tomamos nuestro llamado. Tú estás capacitado para enfrentar el mundo, tú estás capacitado para cuidar el rebaño de Dios, tú estás capacitado para que más gente pueda conocer a Jesús. Sin embargo, siempre es más fácil renunciar a nuestro llamado. Y nadie dice que ser Spider-Man sea fácil, ¿verdad? Nadie dice que ser héroe sea fácil. Nadie dice que amar a otro sea fácil. Nadie dice que pasar horas sentado escuchando a alguien que probablemente no va a cambiar sea fácil. Las psicólogas saben de eso. Pero al final, cuando hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, nuestra vida tendrá un sentido… Y nuestra vida tendrá valor Te puedo decir que hoy en día Lo más valioso que yo puedo hacer Es servir a Dios Lo más valioso que yo puedo hacer Lo más importante Lo que tiene una trascendencia Porque cuando tú haces algo por Dios No se trata solamente de lo que queda Tu legado aquí en la tierra Sino que estás escribiendo algo en el cielo tal vez te encuentres desanimado, seguramente, ¿por qué? Pues a lo mejor por las heridas, las batallas, siempre es frustrante que los malos ataquen a Mary Jane, ¿verdad? Y tú puedes decir, ay por favor, otra vez Mary Jane, ya anda trepada en, en una grúa, ya la están aventando por otro lado, ya se la robó un malo, y tú dices, ay… Y esas batallas te hacen que te desanimes Y digas, yo ya no quiero más de esto, ya estoy harto Y a esos que a lo mejor están en ese pensamiento Quiero animarte A que te des cuenta que no va a haber algo más trascendente Que puedas hacer Que cumplir el llamado que Dios te ha dado Que lo puedas tomar con responsabilidad Y que le entregues tu corazón, tu alma y tu pasión a lo que Dios te ha llamado a hacer. Ponte de pie, por favor.